0: 混难年，结婚也难，没法凑家具摆筵席，连放个炮仗也不行。那时认为放炮仗是搞迷信。徐丽莎和朱世一结婚的唯一标志，就是在那四扇长窗内拉起了一道红色的窗帘。马阿姨站在井边上看到了，直咂嘴，这窗帘。怎能用红色的呢？红色是火色，人看了容易来火，小夫妻看了是会吵架的。有人也不以为然，认为夫妻吵嘴是常事。东湖家乡里还找不出一对没有吵过嘴的夫妻呢。只是有的站在门口骂，有的关在房里闷宫，不打架就算是和睦的。你马阿姨家没有红色的窗帘，不也是连吵带打的几十年了？马阿姨无话可说，只好摇头。朱十一开始的时候也没有和徐丽莎吵嘴，蜜月总是甜蜜的。那甜蜜的劲儿，好像夫妻两个去听一场交响乐，激动、和谐、优美，湖水荡漾。春光明媚，等到音乐会一散场，却发现外面在下雨，公交汽车挤不上，叫出租汽车又舍不得花那么多的钱，浑身淋得湿漉漉的，躲在小胭脂店的门前避避雨，却又被店主埋怨妨碍了他们做生意，于是心情就不那么甜蜜了。女的埋怨男的没有带伞来。男的毫不客气地回敬了一句：“你早干什么的？客气不客气也无所谓了，反正两个人已经成夫妻，如果还没有结婚的话，那男的很可能把自己的上衣脱下来替女的顶在头上，或者是两个人合顶一件上装，那样更有情趣。”音乐会。是生活的点缀，而生活的本身却是一连串的麻烦和琐碎。人的品性和真情也只有通过这种麻烦与琐碎，才能表露无疑。朱老太表露得最快，而且是用一种严肃的家训式的方式表达出来。那一天吃完晚饭，洗好锅碗之后。徐丽莎和朱世一正要上楼，朱老太却把媳妇叫住了：“你别走，和你谈点事体。”徐丽莎点点头，站在堂屋里向朱世一挥挥手，叫他先上楼。朱老太不慌不忙，泡了一杯茶，坐在他家仅存的一张太师椅上，正襟危坐，很有点婆婆的威严。嗯，喜事已经办完了，要过日子了。过日子和做客人不同，那是要上规矩的。你从小没有妈，有许多规矩都不懂。我像你这么大的时候，我妈已经叮嘱过千百遍了。到人家做媳妇时，要孝敬公婆，侍奉丈夫。那时候每天早晨。还要到公婆的面前请安、叩头。现在革命了，革掉了，但也不能不讲礼节。每天早上到我面前叫一声妈，问妈身体可好，可有些什么事体。晚上也要到我的面前回一声，哪些事儿已经做好了，剩饭剩菜是放在什么地方了。老太太呷了一口茶。为媳妇立下了第一条，这就是早请示，晚汇报。徐丽莎听了直翻眼，觉得这事儿倒是挺麻烦的。有事情就说吧，何必分早晚呢？你从小娇生惯养，什么事儿都不会，往后要一样一样学起来，烧茶、煮饭、洒扫、浆洗。开门七件事样样都归你。我老了，一世的事儿也忙完了，该享点清福了。徐丽莎听了，有点摸不着头脑。这老人的话怎么说变就变？前些时他还说过，你从小没有妈妈，这日子不知道怎么熬过来的。大妈心疼你。现在没有妈妈，却成了没有教养。熬过来的日子都是娇生惯养，心不疼了，看样子还挺狠的。转而一想，也罢，青年不应该叫老年照顾，而是应当照顾老年人的。妈，您就歇着点吧，家里的事情就让我和世一来动手。世一，你别指望他，他还是我服侍大了的呢。男外女内，男人家不应该管那些婆婆妈妈的事，管多了，那男人就要没出息。你那公公在世的时候，三顿茶饭都是我双手送到他面前。东湖家乡里的人，哪个不说我孝顺贤惠？老太太得意起来了，这话倒可能是真的，因为他是从那个时代活过来的。徐丽莎觉得那个时代已经久远了，五四运动反封建也已经反了四十年，这老太太怎么还讲些三从四德呢？老太太的口气忽然缓和下来了，还有一件事情要和你商议，我们先小人后君子，把话说在前面，一家人家过日子。这吃用花销是第一，你现在是家里人了，准备每月给我多少钱呢？老太太的眼睛看着徐丽莎，心里七上八下。这件事情太重要了。东湖家巷里的家庭不和， 9 0是为了钱。他是调解委员，为了多贴少贴五块钱，往往要调解一两年。想不到这徐丽莎对钱的问题倒不介意，她自小没有受过冻饿，不懂得钱的厉害，提到钱还有点难为情，认为讲钱就是小气。拿了工资以后也糊涂，不知道这钱是怎么花掉的。你要那好，就全给你算了。妈，不要讲那么多了，反正我发了工资全给你。让你安排家计，我自己也不会管钱。让我管钱的话，到月底要没饭吃的。老太太很满意，跟着又觉得这个媳妇没出息，连私房钱也不想留一个，傻里傻气的。徐丽莎听完了训示，便奔上楼，把发生过的事情当做笑话似的告诉了朱世一。你妈真是有意思，还是老封建，要我早晚向她请示汇报，还要好好的侍候你，看样子是叫我做个贤妻良母，举案齐眉。”朱世一大咧咧地说，“伺候伺候也没有什么关系，总不能老叫我侍候你吧？”朱世一要当老爷了，要把小姐和丫鬟加以统一。这丫鬟的手里可不能有钱。哦，你每月给她多少钱？一家人还谈什么钱呀、啊？全给她了。也好，你的五个手指并不聋，拒不住钱。徐丽莎突然想过来了，怎么，这事儿你早就知道的？哦，知道那么一点儿，别说了，早点睡觉吧。朱世一长长的打了个哈欠。徐丽莎第一次感到了男人的冷漠，呆呆的站在窗前。窗外下起雨来了，好像是音乐会散场的时候。徐丽莎开始忙家务了，她也下决心要把家务事情学会了。有家必有物。看起来是一个女人无法逃脱的，依靠别人也是靠不住的。家务主要是三大类：烧煮、洗衣和保持室内的清洁。这三类事都离不开水，所以他每天要到井边上去五六回，和东湖家巷的妇女们也就开始熟悉起来。东湖家乡的妇女。开始以为她是资产阶级的大小姐，又长得那么漂亮，漂亮的女人往往看不起人，何况她又和那个最看不起人的朱世一是夫妻，所以大家对她都存着戒心，暗中在吊着劲儿。你看不起我，我还瞧不起你呢。时间长了，人们的印象就会改变。觉得这个资产阶级的大小姐倒也不好逸恶劳、盛气凌人，或者是不三不四、哼个歌什么的。他的话不多，见人总是笑嘻嘻的。井口不空，他就站在旁边等，从不争先恐后。他不主动和别人讲话，可是不管谁问到他什么事情，比如说菜是多少钱一斤，是从哪里买来的。他都慢言慢语的回答得很详细。井边上脏了，他也不择声，总是回去拿把扫帚来扫掉，还掉几桶水冲得干干净净的。东湖家巷里的人看人不平，档案，也不知道他们在工作单位的表现，总是从日常琐碎的生活中得出结论，而这种结论是从不欺骗人的。人们慢慢的觉得，这个徐丽莎还不错，不是窜到一条臭河帮里来的烂木头，但也不觉得她嫁给朱世一有什么可惜。继承的事实总是合理的，结了婚以后就不能论是非，否则就成了挑拨人家的夫妻关系，那是不道德的。东湖家巷里的人虽然嘴杂。对这种流传了千百年的道德观念，还是严格遵守的。这观念翻成一句俗话，那就是“嫁鸡随鸡，嫁狗随狗”。用马阿姨的话来说，就是生米已经煮成了熟饭，还说什么呢？好像这结婚和煮饭是一样的。一个姑娘结了婚便是饭，不结婚便是米。而结婚，却是一炉使人变质的火焰。徐丽莎倒不怕煮饭，那容易；她最怕的就是做菜，实在讨厌。困难年还好办，反正买不到菜，没有什么三盘四样。等到自由市场一开放，副食品多起来的时候，可就麻烦了。朱家是个没落的世家。骆驼虽然瘦了，大架子还是撑着的。每天都要有个三四样的菜，虽然每样都只有一点点，那排场还是挺好看的。有些菜也不是一顿吃光，冬天炖一碗红烧肉，起码要吃一个星期，每天只用筷子动那么一点点。为了买菜的事情。朱老太太每天清晨要把徐丽莎叫到床前，发出指示一大篇：“你去看看有没有小鲫鱼，鲫鱼不能大，大了肉老，价格也贵，三四两一条的买一对。别忘了买葱姜和料酒，上次烧的鱼就是佐料不够，有腥味不能到老头那里去买葱姜。”他是二道贩子，死要钱。别弄错了，要买料酒，料酒是黄酒的下脚料，价钱便宜。再买两颗青菜，拣小的，要剥去边皮和黄叶，浸过水的青菜不能要，分量重，烧不烂，样子好看，都是骗骗你们这种洋盘的。看看有小麻虾没有？那虾便宜。熬酱很鲜，有了虾就得买酱，带个碗去。还有什么你就看着办吧，总之不能超过三块钱。怎么得了哦，这钱老是不够用的，下次别去看什么电影了，电影骗子都是骗人的。老太太数数落落一大堆，然后才打开那床头的抽屉，摸出三块钱。好像这钱是他赏赐的。徐丽莎记化学公式很容易，做试验也是毫不含糊的。这种事情却老是记不住。老太太怎么训她，她也学不会。老太太买菜是一种学问，一场战斗。她进了菜场，就是上了战场，脚步飞快，眼看八面。讨价还价，刨去零头，假装要走，三步回头。称好了菜，还要抓一颗放在篮里。你小气啥呀？反正是自家的地里长的。徐丽莎怎么能学会这一套呢？每天晚上都要被婆婆埋怨一气。埋怨菜买贵了，鱼是死的，那鱼鳃都发白了，难道你没看见吗？徐丽莎敬谢不敏了，妈，以后还是你去买菜吧，我实在不会。朱老太太光火了，这儿媳妇还能还嘴？便拉开嗓门叫喊，喊得巷子里的行人都能听见。你这算媳妇吗？你要当我的婆婆了，要我这66岁的老太婆来侍候你这2十来岁的小青年？叫人家听听看，世上哪有这样的理？徐丽莎没有见过此种阵仗，吓得不敢吭声，便回过头来恳求朱世一：“你去买吧，你比我会。”朱世一却把腿一抬：“这种事情，你迟早总得学会的。”走了。这下子，徐丽莎可不答应了。婆婆是从旧社会过来的人，有封建思想，嘴碎，这是可以理解的。你朱世一算是爱人，爱人见爱人受难时，怎么就不能爱一下子呢？是不会吗？结婚之前什么都会，结婚之后常常给某个领导人买鱼，又好又便宜，而且亲自拎到人家门上去，这是什么道理？从此以后，那红色的窗帘内就不大平静了。晚上亮着灯的时候，可以看见两个人影来回，抬起手来指指戳戳的，像眼皮影戏，只是配音听不清楚。偶尔有两句高音传到外面：“你虚伪，你是资产阶级，要改造改造你。”天哪，夫妻吵嘴也属于阶级斗争的范围。徐丽莎和朱世一吵嘴，马阿姨就转败为胜了。我说的吧，那窗帘不能用红色的，可灵了。井边的人发出嘘声：“嘘，住嘴。”徐丽莎捧着一脚盆衣裳出来了，低着头走到井边，她心事重重，痴痴呆呆。脸上失去了润泽和光辉，抬起头来看人时，好像什么也没看见。人们理解他的心情，不和他说话，却把井口让给他先洗。他摇摇头，坐在长条石上休息，疲惫不堪似的。好心的马阿姨趁无人时，悄悄地向徐丽莎说：“为啥吵呀？”吃饭穿衣，那你别怕他们，你有工资可以吃食堂去。我把工资都给老太了。哎呀，你傻呀，怎么能把工资全交给她呢？旧社会里，女人受气就是因为他们不能赚钱，不能赚钱的人还要存点私房钱，你怎么能两手空空的把工资赚到手上？有钱便能去吃食堂、买东西，不至于被他们掀到底。徐丽莎的眼泪掉下来了。马阿姨，问题不在于钱，这人家太自私、太封建，对女人瞧不起。实在没有办法，只能跟他离。马阿姨吓了一跳：“哎呀呀！”这是万万使不得的。为了这些事情，你也离不了。结果是羊肉没吃着，反而惹了一身羊骚味儿。慢慢的熬吧。女人嫁错了就得服，不要多想，不能三心二意。就拿我来说吧，日子比你还难过呢。想当初门牙都被打掉了两粒，你看我这门前的一排牙齿都是假的。可这几十年了，也熬过来了，当奶奶了，一生一世没有一句话饼落在人家手里。那个凶神也老了，人老了只剩下一只胃，忙点好菜给他吃吃，也就很满意。要是我当初离了再嫁人，二水货就不值钱，日子也不会好过到哪里。天下的男人。哪有没个缺点的？要是再碰上个会骗的，那……哎，马阿姨叹了口气，她把世界上的男女之事看了个透。徐丽莎当然看不透，她是用美丽的花环来装饰婚姻和爱情的。花环如果变成了花圈的话，她总得跳出去。马阿姨，依你说，我就像你一样忍气吞声地活下去？那忍嘛，总是要忍着点可你比我的条件好，你有工作，能赚钱。只要你把钱攥在手里，你那个小拳头就有力，有来有往，至少打成个平手。马阿姨，把平等。寄托于金钱，努力向徐丽莎推荐那家庭妇女的老经验。徐丽莎实在不会吵架，只会骂几句虚伪、卑劣，词儿不多，手段更是没有的。他觉得马阿姨的建议也有道理，属于经济制裁，而且简便易行。下个月发了工资。他便只交了三分之一作为饭钱，还有三分之二便买了一件花格子呢的短大衣。这短大衣他早就想买了，婆婆不同意，不给钱。现在他穿起来向婆婆示威，向朱世一表示：“你们管不着，我有权花掉自己的钱。再啰嗦，我连饭钱也不交了，去吃食堂。”这一来，那红色的窗帘内就沸腾起来了。朱氏一大喊大叫，朱老太跳上跳下，斗争的紧张而又激烈。徐丽莎也不相让，无言地坚守着阵地。她再也不想什么爱的甜蜜了，只想争得个平等的权利。井边上的人也同情他，暗中为他使劲儿。出主意，要干就干到底，达到一个目的，那就是夫妻共同忙家务，还让老太婆买菜去，不能心软呀！女人的弱点就是心软，心一软就成了家生饭，结果还是自己吃苦头。这一场持久战打了十多天，每日从天黑开始。不到十点半，不得停歇。到了高潮的时候，朱世一便拍桌子、打玻璃，咣啷啷一声，把窗子上的玻璃打碎，以壮军威。朱世一打玻璃有门槛，不是用拳头打，而是用肘子捅。拳头打玻璃是要划破自己的手。等到最后一个高潮。捅破了第二块玻璃之后，战斗突然结束了。徐丽莎不见了，只看见朱世一在打扫战场，用三甲板把窗格子钉实，像戴了一副眼镜似的。徐丽莎并没有出走，也不能像娜拉似的出走，她走不了。有两本和户口簿锁在老太太的抽屉里。他坐夜班了，每天晚上十一点钟出门，要到第二天的八点半才能回来。回来以后便蒙头睡觉。井边的人不大容易碰到他，碰到他时便盯着问：“怎么了？出什么事儿了？”徐丽莎紧紧地咬着嘴唇，做过夜班的苍白的脸上毫无表情。问死了他。也不吱声。东湖家巷里的福尔摩斯们又出动了，一打听，不好，朱十一这小子下辣手了。当徐丽莎坚持不让的时候，朱老太便和儿子商议，觉得这第一仗必须打赢，否则这漂亮的媳妇便会爬到丈夫和婆婆的头上。说不定还会飞。老太太还是老思想，主张儿子揍他一顿。那马阿姨年轻的时候也不老实，就是被她的丈夫揍服了的。她的丈夫有句老话，叫“讨来的老婆买来的马，凭我骑来任我打”。朱十一好歹也是个科长，这点觉悟还是有的。他知道这些话。已经过时了，老婆打不得的。徐丽莎也不比那马阿姨，她是大学生，万一以虐待罪来控告，正好又赶上三八节，那倒是有点麻烦的。反正徐丽莎有个现成的辫子，抓她的资产阶级。朱世一也真绝，趁徐丽莎上班的时候，便把她的各式服装。卷成了一个大包袱，其中也包括那件花格子呢的短大衣。他背着包袱到制药厂去找合同里，又检讨起来了。何书记，都怪我的阶级觉悟不高啊！当初讨了这么个资产阶级的大小姐，想不到这阶级的烙印是很难消除的。他好逸恶劳，叫他做点家务便大吵大闹。死抱着资产阶级的生活方式不放，花起钱来如流水，月月的工资都花得光光的，已经有那么多的衣裳了，还要去买件花格子呢的短大衣。你们看，这些衣裳哪像是劳动人民穿的？朱世一把包袱打开了，把衣服一件件的摊开，在办公室里开服装展览会。这个展览会如果拿到1984年来开就好了，徐丽莎还有可能得奖呢。可那个时候不行，厂里正在开阶级教育展览会，只有麻袋片和破棉袄才能露面。徐丽莎衣服确实也不少，花裙子、花衬衫、布拉吉、长短大衣有三件，其中有件中长大衣。最显眼，纯白的毛呢，紫红色的镶边儿。五十年代学苏联，提倡幸福的生活。徐丽莎穿着这件大衣参加学校里的周末舞会，被认为是舞会的皇后。经过了反右派、大跃进和困难年之后，人们的眼睛只习惯于劳动部和兰卡其。一看到这些花花绿绿的衣裳，都不约而同的呀了一声，十分惊奇。合同里恼火了，他的眼睛只习惯于泥土和机器，看到花花绿绿的东西，就等于看到了资本主义。制药厂是返修防修的红旗单位，怎么能够允许这样的人存在呢？他批评朱世一了。老弟，我对这样的人是有警惕的。当初我要让他在劳动中改造，你却硬把他移到花盆里。现在好了，你的家成了资本主义的防空洞了。是的，是的，是我的麻痹大意。现在看起来，家庭里也有阶级斗争，也有谁战胜谁的问题。我希望厂里和我合作，徐丽莎还是可以改造好的。为了有利于他的改造，从下个月起，不要把他的工资直接发到他手里。朱世一兜了个大圈子，用了一连串的大帽子，才把话切入正题。合同里想了一下，可以，资本主义神个啥呀，还不是仗着几个钱？会计，从下个月开始，徐丽莎的工资。由老朱来领，把徐丽莎当作倒头光处理。所谓的倒头光，是指有些拿到工资便吃光用光的轻工而言；有些轻工拿到了工资便上馆子抽香烟，一个月的工资十来天便花完了，下半个月连饭票都没有了，到工会里讨救济，不救济他就不上班。说是饿得没了力气，工会里只好派人来管理这些倒头工，不把工资直接发到他们的手里。幸亏制药厂的会计是个女的，还能代表一点妇女的权利。何书记，全扣也不行吧？女人家也有女人家的用场，你们男人是不了解的。合同里也同意。啊、嗯，是啊，女人总是有些特殊的，每月给她十块钱零用。朱世一的目的达到了，合同礼却是不肯罢休的。他从这件事中得到启发，发现资本主义的死角还没有消灭，那死角就在家庭里。他在全场的职工大会上做报告。不指名的以徐丽莎为例，号召全体职工行动起来，消灭资本主义的死角，不能在厂里是社会主义，在家里是资本主义。同时告诫所有的轻工，找对象首先要从政治上考虑问题，不能见到漂亮的就追。合同里虽然没有点名，很多人都知道讲的是谁。不知道的人便相互打听，会场上嗡嗡的，所有的目光都向徐丽莎投掷过来，像狂风暴雨吹打着柔弱的杨柳。徐丽莎被从科室下放到车间，从长日班改为日夜班，从技术员变成工人，合同里重新对她蹲苗了。这倒也是朱世一没有料到的。老婆做了日夜班，买菜烧饭都成了问题。井边上的人听了福尔摩斯的报告，都忍不住叹了口气，一起埋怨马阿姨：“都是你的馊主意，要他把钱攥在拳头里。这下可好了，他在厂子里见不得人，在家里也抬不起头来。”马阿姨后悔不迭。该死啊！我只想到能赚钱的女人就能和男人平等，没有想到她的头上有个洞，可以往里面灌脏水。资本主义是堆臭狗屎，谁沾上了都抬不起头。不管你能不能赚钱，这事儿谁也没办法，只能服帖。徐丽莎当然不服，觉得这种夫妻关系。再也不能继续下去了，便到法院里要求离婚。法院里的人听了直摇头，认为这是一般的家庭纠纷，够不上离婚的条件，发往居委会调解去。朱老太是居委会的调解委员，她不好直接出面，便由居委会主任召开了一个勤俭持家、孝敬老人。向工人阶级学习的妇女座谈会，把徐丽莎一顿狠批。这件事还登了报，说是无产阶级的思想占领了家庭阵地。这种宣传工作也真怪，老是喜欢替坐在太师椅上的人穿一套列宁装，其实还是穿长袍马褂比较协调一点